0: Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les tracteurs Il est 9h02, on est vendredi. Déjà Ah, je suis complètement à la bourre T'as beau dormir 12h par nuit. Quand tu vois ta tête au réveil, tu ne sais plus trop où ils ont fait les travaux. C'est pas grave, reste au lit. Détends-toi encore un peu, écoute David et son équipe pour donner un coup de jeûne à ton site. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Mmh. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Alors oui, j'aime les tracteurs. Mais j'aime les poneys aussi. J'adore les poneys. Youpi, c'est l'heure de parler, Sion <rire>
1: J'espère que vous allez bien ce matin. On est en mode Halloween. Salut les loulous. Bienvenue dans Youpi. C'est l'heure de parler Sio, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licobe et je suis avec euh, Monsieur Kevin Peters.
0: <rire> Bonjour,
2: David. <rire> <rire> comment, comment tu comment vas, ce matin? matin ah, bah, écoute. Ah, euh... Super. Toujours plein de forme.
1: J'aime bien parce que tu poses la question et tu réponds en même temps. <rire> <rire> j'adore. Euh, eh bien, écoute, euh, on est en mode, euh, un petit peu en mode Halloween euh, ce matin. Moi, j'adore, j'adore cette période où on se fout les boules comme ça, où tout est bien dégueulasse autour de soi. <rire> on dit, on dit toujours que quand tu aimes bien ce genre de truc, ou que tu aimes bien les films d'horreur, etc., c'est que tu as un problème d'équilibre mental. <rire> il paraît. Ah bon euh, oui, il paraît, il paraîtrait ah. qu'il y a un souci d'équilibre. Mais bon, voilà, on va pas. Hein, on va pas, euh, on, va, on rend... va parler
2: de ta santé mentale, David, du coup, hein, puisque dans non. ton profil, c'est quand même marqué « psychopathe du SEO <rire> ». Donc, je me demande si tu n'aimes pas les films d'horreur. <rire> ouais, un peu «
1: psychopathe », un petit peu sur les bords. <rire> ouais, allez. Euh, on a souvent euh, tendance, on a, on a souvent trop tendance... Attends, je laisse un peu la musique comme ça de fond, ça met un petit peu dans l'ambiance. On, on a souvent trop tendance, à l'heure actuelle à focaliser ses efforts de visibilité sur le seul moteur de recherche qui est Google. Or, euh, c'est oublié que votre cible fait souvent des investigations sur d'autres types d'outils, des sites e-commerce euh, comme Amazon, des réseaux sociaux par exemple. Euh, et c'est oublié aussi que souvent, Google ne propose aucun lien bleu, vous savez les Google, les Google Ads, au-dessus de la ligne de flantaison. Bref, faire du SEO, c'est parfois savoir contourner les obstacles et choisir son moteur de, de recherche. On sait que pour séduire Google, il faut du contenu original, donc euh, unique, hein, euh, publié régulièrement sur un sujet plutôt d'actualité qui répond à, euh, aux tendances actuelles, euh, évoqué en toute transparence, avec des sources fiables et honnêtes, etc. Ça, c'est ce que Google, bon, grosso modo, attend, attend euh, de nous. Alors, juste en disant cela, 90% d'entre vous pensent, que, euh, pensent à du contenu expressément écrit pour Google. C'est dommage, car en SEO, maîtriser chacun des mots de cette phrase requiert de la patience, de la constance et un peu, beaucoup euh, de routine. Il s'agit donc dans notre discipline, comme je me plais souvent à le dire, de remplir un verre d'eau goutte après goutte et bien sûr ce n'est pas après 20 gouttes que le verre est rempli et que l'on peut trinquer tous ensemble sur les serpes euh, et les serpes c'est les résultats de Google et célébrer notre positionnement, non. Surtout, que, euh, surtout si l'on ne connaît pas vraiment la taille du verre, hein, finalement, ça sert pas, euh, finalement, à grand chose. Mais d'abord, il faut euh, définir quelle est notre cible et quel coin du web elle fréquente. Ça, c'est vraiment important. Là, par exemple, la génération Z, sur TikTok, euh, bien, on sait que cette génération a tendance à rechercher des informations voulues dans l'application TikTok et non sur Google. Euh, les développeurs Python, plutôt sur des forums qui sont spécialisés. Euh, la trentenaire addict euh, à la livraison en trois heures euh, vont plutôt aller sur Amazon. Donc, donc, on n'a pas le même comportement et on n'attend pas des plateformes la même chose. Alors oui, on peut attirer les uns et les autres vers notre offre en les chassant à partir de leur propre environnement grâce au savoir-faire du SEO. Beaucoup semblent l'oublier, mais le SEO signifie euh, optimisation pour les moteurs de recherche. Or, voilà, je coupe le son parce que ça, ça me dérange un peu. Or... Euh, votre e-commerce favori, votre forum ou encore votre réseau social ont pour point commun euh, d'avoir une barre de recherche qui présente, euh, qui, se, qui se présente dans les SERP, euh, donc c'est-à-dire dans des, des pages de résultats euh, d'un moteur de recherche. Donc, je, je, euh, je réfléchis parce que j'ai pas beaucoup dormi, je suis un peu fatigué. <rire> J'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Euh, pourtant, j'aime bien faire le con. Ça, ça va tout seul. Mais quand il faut être un peu plus sérieux, c'est un peu plus compliqué. Bon, enfin, à force d'avoir euh, la tête dans le guidon, euh, comme on le dit souvent, euh, on oublie presque que le grand euh, que le grand Google n'est pas la seule porte d'entrée vers notre, vers notre site ou vers une conversion. Euh, on a le vice-président de, de Google qui lors de la conférence de, de fortune brainstorm tech qui semblait s'inquiéter justement euh, des 40% euh, des 40% de jeunes qui quand ils cherchent un endroit pour déjeuner, ne vont plus sur Google Maps ou peu sur Google Maps euh, ou sur le Google traditionnel. Ils vont sur TikTok et Instagram. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on euh, c'est ce que c'est ce qu'on rapporte en fait du côté du site de, euh, des études de, de TechCrush et de ce que Google met euh, euh, lors de ses conférences en avant dans leurs inquiétudes finalement de consommateurs. Euh, alors que ce soit vrai ou faux, le pavé est lancé dans la mare. Or Google tente de faire croire finalement aux internautes européens qu'Internet, euh, c'est Google. Internet, c'est Google. Et d'ailleurs, c'est souvent dans la TDG, on a souvent cette, 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 cette vision-là quand on n'est pas marketeur, quand on n'est pas SEO, quand on n'est pas dans le domaine, plongé dans le domaine du digital euh, marketing. Euh, donc, on a l'impression que Internet c'est Google, c'est son, éco son écosystème. Et c'est finalement bien normal parce que euh, les réponses, sont, les réponses directes aux questions qu'on se pose sont dans le moteur de recherche, de la vidéo avec YouTube, du courrier email avec Gmail, de la, de la visioconférence avec Google Meet, euh, de la navigation GPS avec Google Maps ou Waze, Waze qui a été racheté par Google, euh, et une longue série de, de solutions technologiques pour nous rendre, d'une certaine façon, assez dépendants euh, des produits de Google et de l'écosystème de Google. Alors, nous, on ne va pas s'en plaindre, Évidemment, notre modèle économique est basé sur ces produits, mais bien sûr que c'est abusif effectivement. Euh, voyez comment on a pu installer par défaut euh, sur les PC avec Windows euh, le défunt euh, Internet Explorer. Notez que qu'on a qu'on a procédé de la même manière avec la suite d'applications d'alphabet de Google sur Android pour mobile. Donc voilà, on est on est dans un, on est dans un système comme celui-là. Bref, tout ça pour pour dire qu'il existe d'autres moteurs de recherche en tant que tel Soyez là où votre audience se trouve. Euh, Déplacez-vous.
0: Mesdames et messieurs, c'est le moment de la question du jour. On va répondre à une question. Une seule de vos questions tirées au hasard. Alors faites vos jeux
1: Cette fois-ci, c'est moi qui vais qui vais faire la question. Euh, J'avais envie de te faire cette petite surprise, <rire> Kevin. Euh, donc, on poursuit l'émission avec un petit rituel avant de rentrer dans le sujet, comme d'habitude. Euh, à chaque début de live, vous le savez, on aime les rituels. C'est donc le moment de la question. Je... Une question de d'amélie voilà. Je n'ai pas l'habitude de faire ce moment question, donc c'est plutôt toi, Kevin, qui le, qui le fait. Euh, donc écoute bien, Kevin, c'est pour toi. J'ai suivi la formation. Donc Amélie nous dit j'ai suivi la formation de Kevin. Ben je vais, attends, je vais la partager au-dessus de nos têtes. Du coup, euh, c'est quand même intéressant euh, qu'on sache ceux qui vous, ceux qui nous écoutent savent de quelle formation on parle. Euh, donc j'ai suivi la formation de Kevin, euh, sales B 2 B, comprendre. Euh, la force de vente commerciale, et je me demandais si je devais inclure dans ma stratégie de vente de services B2B le télémarketing, le fameux télémarketing, c'est-à-dire euh, euh, la vente par téléphone avec une équipe éventuellement délocalisée pour remplir nos agendas. Ça, c'est ce qu'Amélie nous dit. Amélie nous dit « Bonne ou mauvaise pratique, d'après vous Vous en pensez quoi Nous on vend de l'accompagnement d'entreprise sur les problématiques de management et du personnel. Nous travaillons actuellement avec une équipe interne de 35 personnes. Kevin, euh, est-ce que tu as une petite réponse à donner à Emily
2: ah, à une Amélie, petite, à, une très Amélie. Bonne question. <rire> à ton challenge, tu as euh... deux minutes
1: chrono. C'est parti j'ai
2: deux minutes. Prenez. Alors, le télémarketing est, est quelque chose qui est vraiment beaucoup utilisé dans beaucoup d'entreprises, surtout dans le domaine de, de, de vente de produits et, et services. Alors, il y a, y a deux possibilités de voir en fait euh, l'action télémarketing. Il y a soit on va essayer de proposer euh, des rendez-vous et du remplissage d'agenda. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui les sociétés sont assaillies de demandes de rendez-vous pour vendre. On est moins cher, c'est toujours mieux que les autres. L'autre possibilité aussi, c'est de travailler avec euh, une équipe de télémarketing. Donc pour moi, c'est une très bonne idée qu'elle soit délocalisée ou en interne. Alors effectivement, si elle est délocalisée, les coûts seront beaucoup moins élevés. Maintenant, il risque aussi d'y avoir de temps en temps un, un accent euh, qui, per qui permettrait de mettre un frein, euh, je veux dire, à, à, à la proposition de rendez-vous ou de vente. Donc dans le télémarketing, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la possibilité de mettre des outils en place euh, à vos télémarketeurs qui permettrait euh, d'avoir un tracing sur l'éventuelle euh, prise de rendez-vous, donc pour, la, la, pour les mettre dans, dans votre agenda, ou alors envoyer de la présentation, c'est-à-dire essayer de, de, de donner une découvrabilité de l'entreprise et euh, d'apporter, je vais dire, un petit plus, donc ne pas forcer un rendez-vous, ne pas forcer une vente, mais simplement expliquer un petit peu ce que l'entreprise fait, envoyer une présentation. Donc nous, on utilise par exemple Shopad. Shopad est un super outil parce qu'en fait, vous avez toute la possibilité de mettre... Toutes vos présentations de vente en PowerPoint, en PDF, il y a possibilité de mettre des Excel. C'est vraiment un outil très complet. Et cet outil permet d'avoir un tracing sur l'envoi euh, de, de, de votre publicité, donc vous envoyez une peu, un petit PowerPoint de présentation, vous recevez un email quand le client l'ouvre, vous savez voir combien de temps il est resté sur quelle page, et donc ça permet d'avoir un suivi au niveau du, du télémarketing, et ça je pense que c'est un, un, un chouette outil à mettre en place. Maintenant, vendre de l'accompagnement directement par téléphone, je pense que c'est compliqué. Vendre du rendez-vous, c'est quelque chose qui est possible, euh, je pense que ça ne posera pas de problème de vendre du rendez-vous. Maintenant, pour augmenter le, la conversion, je pense que Essayer d'apporter peut-être un peu de découvrabilité de l'entreprise en expliquant un petit peu ce qu'on fait, en envoyant une présentation, en rappeler le client la semaine d'après, en expliquant ben bonjour, on s'est eu au téléphone la semaine passée, est-ce que vous avez pu euh, prendre le temps de regarder la présentation qu'on a fait? Et évidemment, avec chopad on sait savoir si le client a ouvert ou pas le, le PowerPoint et donc on sait savoir combien de temps le client est resté. Donc, oui, pour moi, bonne idée de mettre une équipe en place de télémarketing. Une très bonne idée pour pouvoir apporter plus de visibilité et euh, de Découvrabilité au niveau de l'entreprise sans pour ça devoir forcer de l'achat ou du rendez-vous. Je pense qu'il faut juste un petit peu évoluer à ce niveau-là parce que les gens en ont un petit peu peut-être marre d'être harcelés euh, par des sociétés qui sont toujours toutes plus belles, plus, plus grandes, plus fortes, moins chères. Et, et donc voilà, donc travailler peut-être en deux étapes serait une bonne chose euh, pour pouvoir remplir les agendas de, euh, de ta société. C'est intéressant
1: ce que tu dis parce que moi j'avais pas cette perception-là euh, quand je vois mon téléphone au bureau qui, qui sonne au moins. Ah, je vais pas déconner, hein, c'est. Une fois tous les deux jours avec un démarchage commercial à froid comme ça, c'est vraiment le genre de truc moi qui me rend complètement dingue. Mais euh, mais mais voilà, c'est c'est quand même intéressant de se dire que dans la masse ça fonctionne quand même. Il euh, y a Donc, après après, ouais. après ça dépend la manière. Il y a l'art et la manière finalement de rentrer en contact. Je le vois bien. Il y en a qui sont beaucoup plus malins que d'autres. Euh, et puis il y en a qui sont plus vicieux. Et puis il y en a qui sont directs. Donc il y a vraiment tout type de société de télémarketing aussi il euh, y a tout type il y a même il faut faire attention aux, aux entreprises qui sont pas eux-mêmes forcément formés euh, et, euh, et qui sont là pour 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 caler euh, des rendez-vous dans les agendas en masse sans pour autant euh, aller vers de la qualité etc il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs qui sont pas comme moi qui s'acharnent enfin moi quand j'ai quelqu'un en ligne qui m'appelle euh, il est toujours bien reçu mais bien reçu <rire> Mais vraiment bien, il m'appellera jamais deux fois. Et donc, mais tout le monde n'est pas <rire> comme ça. Euh, et donc du coup, il euh, y a beaucoup de gens qui disent oui en fait, au lieu de dire non, parce que dire non c'est compliqué dans la vie de tous les jours. Tout à même. fait, mais
2: ça, ça ça, augmente le taux de nos shows au niveau des rendez-vous. Ouais, c'est c'est pour ça que je pense qu'au niveau de télémarketing, il y a la possibilité d'évoluer, de travailler de manière un peu différente en mettant des outils en place et de, de travailler euh, juste avec un appel, un premier appel qui explique un petit peu ce qu'on fait et, et après au deuxième appel, on n'est plus sur un appel à froid, on est sur un appel qui est tiède. Euh, la personne nous a déjà eu au téléphone ou en tout cas, elle nous a déjà entendu ou elle a vu la présentation et la, la, il et ce pas aussi intrusif que de travailler en one-shot avec euh, « je veux absolument un rendez-vous » et euh, ces gens qui sont agressifs au téléphone parce qu'ils sont payés au rendez-vous. Et, et donc, enfin bah, ils, ils ont des bonus en tout cas pour le rendez-vous. Donc, c'est vraiment intéressant, je pense, de pouvoir travailler dans une société où il y a déjà quand même 35 personnes, où, où il y a quand même pas mal d'agenda à remplir. Si on veut avoir une image qui est un petit peu plus élevé que celui du rendez-vous en forcing travailler en deux étapes serait une bonne chose ça coûte bon. un peu plus cher mais finalement dans le roulement ça peut être C'est
1: ouais ouais c'est 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 assez intéressant alors merci euh, Kevin d'avoir euh, répondu alors De rien. pour le challenge des deux minutes c'est complètement raté <rire>
2: Ah, bon, j'étais en fait. presque c'est toi qui a ah, j'ai rien ah bah ouais mais
1: il faut <rire> pouvoir jouer avec son temps hein. <rire> le gros piège là, toi, le gros salaud qui est venu mettre les sabots là. Ouais, mais... non mais écoute voilà donc euh, c'est très bien euh, écoute ouais, j'avais envie de te faire cette, euh, cette petite surprise je trouvais ça assez sympa parce que c'est toujours à moi qu'on pose des questions je me suis dit zut euh, pourquoi pas Kevin un petit peu hein. donc euh, voilà merci non, <rire> merci à toi Kevin pour ce petit moment alors à cette allure là on va encore être là à midi hein évidemment. Donc, on va se dépêcher un petit peu. On va rentrer dans, dans le sujet. Hein. Performance marketing en veux-tu, en voilà. Voilà, la chasse à la performance est ouverte. Voilà ce qu'on voit hein, principalement à longueur de journée euh, sur les réseaux. Euh, la concurrence s'accélère pour convaincre des clients toujours plus exigeants, tandis que les techniques de prospection employées deviennent toujours plus pointues. Alors, les méthodologies marketing dites efficace se standardise, euh, quitte à sombrer dans la monotonie, hein, euh, euh, sachant qu'une offre marketing bien implantée, bien implémentée alimente votre SEO et devient naturellement virale. La dimension créative et humaine revient alors au centre des préoccupations des professionnels. Alors dans ce contexte, euh, comment réussir une offre marketing qui sort de l'ordinaire, qui sourit votre référencement pour une visibilité dans le, le florilège des gouttes baguettes, des, des coups de baguette magique accessible sur le web, et eh bien je vais vous présenter quelques astuces pour une offre marketing alléchante au bénéfice de l'expérience utilisateur sur votre site. Euh, Expérience utilisateur exploitée par Google pour juger de la pertinence et du bienfait de votre site et du contenu euh, auprès d'une certaine cible. bougez
0: pas, on en parle tout de suite. Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 9h de chaque matin pour écouter et monter on stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Okay. Il télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ta machine à café, ton Mac, ton imprimante ou ton smartphone. Bon, maintenant, c'est à toi. Viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs, les plus cools de la galaxie, sont tous ici. Alors nettoie ton micro. Et viens.
1: Vous avez vu, vous êtes les plus cools de la galaxie, vous êtes là ici, donc ça, c'est vraiment cool. Merci d'être sur LinkedIn et sur Clubhouse, les amis, en même temps pour nous écouter ce matin. Alors, 15 points importants pour enrichir l'expérience utilisateur de votre site, pour réussir une offre marketing qui sort de l'ordinaire. Au bénéfice évidemment de quoi Du SEO, du référencement euh, dans les moteurs de recherche. J'allais dire Google mais ça va à l'encontre de, du, de, de, du petit aparté que j'ai fait en introduction. Alors une offre marketing originale conduit à plusieurs avantages dont les plus euh, prépondérants. Un budget minimum pour un résultat optimal, c'est ce que tout entrepreneur cherche finalement. Dépenser moins pour un max de résultats, euh, une meilleure rentabilité, évidemment, une image de marque aisément mémorisable euh, et largement reconnue. Voilà ce qu'on cherche à obtenir en mettant, en essayant de développer une offre, une marque, un, une offre marketing originale. Alors plusieurs éléments. Euh, euh, subsiste finalement, euh, plusieurs éléments combinés peuvent faire la différence entre une offre marketing bien, sous tous les rapports, et celle qui décoiffe. Et donc c'est vraiment pouvoir faire la différence avec, euh, avec tout ça. Alors on va rentrer sur le point 1. La base pour une offre marketing est de proposer une solution à un problème. Ça c'est connu depuis la nuit des temps. Euh, le problème doit être à la fois réel il reconnu pas un problème que vous avez inventé durant la nuit parce que vous avez été très euh, très inspiré non un vrai Problème réel et reconnu. Alors prudence, il est essentiel de bien distinguer le besoin réel du besoin perçu par le client. Vous ne vendriez tout de même pas des rollers à un caniche ou du détergent synthétique à un fervent défenseur de la préservation de l'environnement, ni une jupe courte à une nonne même en pleine canicule. Hein, tu vois, tu vois un peu l'idée. Donc cette cette différence marquera inévitablement celle entre un lancement réussi de produit euh, ou service ou un échec euh, cuisant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le positionnement. Alors, le positionnement, la notion de responsabilité partagée en, en psychologie fait que plus il y a du monde sur le lieu d'un accident, moins il y a des chances que les secours ou les forces de l'ordre soient appelés à temps. Euh, cet exemple s'applique différemment au marketing. Plus votre message est concis, et adressé à une, une audience déterminée, plus vous aurez de résultats, euh, L'inverse est tout aussi valable. Hein. Euh, aussi, pensez à effectuer une étude de marché en amont. déterminer votre audience, déterminer vos personas. Vous devez, encore une fois, on en parle très souvent, vous devez savoir à qui vous parlez euh, et faire donc peut-être vous former au, au comment déterminer des personas. Euh, des personas le persona, c'est un peu le, le client idéal que vous voudriez avoir. Et on a un client idéal pour chacun des produits qu'on propose dans son entreprise. Vous devez savoir qui est votre client idéal où est ce qu'il est qu'est ce qu'il consomme c'est quelles sont ses habitudes qu'est ce qu'il aime faire quels sont ses hobbies etc vous devez tout savoir sur votre client idéal c'est ce qui vous permettra de, de faire mouche alors justement on parle de, de mouche alors euh, la promesse qui fait mouche ça aussi c'est la troisième le troisième point présenter en premier les bénéfices de votre offre de produit ou de service cette euh, cette offre doit répondre à une motivation rationnelle ou irrationnelle chez l'acheteur potentiel mais elle doit être authentique alors prudence il est euh, il est prudent d'éviter la surenchère à ce stade-là euh, synonyme euh, d'insatisfaction et de perte de chiffre d'affaires à long terme l'authenticité sera votre meilleur allié si vous surenchérissez votre promesse euh, finalement vous augmentez les chances de décevoir votre client donc soyez réaliste, restez les pieds sur terre, je sais qu'on a tendance et les copywriters ont tendance à pff, pff, bien aller chez une offre mais attention quand on est allé chez une offre bien trop loin et qu'on va beaucoup trop loin. On ne peut pas assumer l'offre finalement, les promesses. Et nous, on l'a vécu. Hein. Donc, euh, Par le passé, mais ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Euh, il y a un stade dans ma vie où euh, j'ai vraiment planté un truc. Et, et, et voilà, donc ça a fait... Euh, C'est un point que je n'avais pas maîtrisé à une époque. Alors, euh, Ensuite, il y a le quatrième point, la gamification. Euh, la gamification de vos offres donne un aspect ludique qui pousse le client à acheter... Euh, sans plus considérer la portée de la dépense euh, occasionnée en fait euh, Jeu d'aventure, chasse au trésor laissez libre cours à votre créativité hein. bon, euh, n'offrez pas euh, gamification, c'est pas d'offrir un iPad si tu renouvelles, hein, c'est pas l'idée mais en tout cas de, de jouer d'amener ce côté un peu ludique de gamification c'est les gens aiment jouer et ça il faut quand même le savoir, on parle pas de jouer à la Playstation hein. oh, moi j'aime bien un petit peu aussi mais, mais c'est pas l'idée <rire> Tu ne vas rien gagner en jouant à la PlayStation. Alors, cinquième oh point. <rire> ah ben bah si, il y en a qui gagnent leur vie en jouant à la PlayStation. Mais ce n'est pas le même métier. Ce <rire> n'est pas le même métier. Euh, point 5, profitez sans complexe euh, du BFCM, du Black Friday, Cyber Monday. Euh, C'est la plupart des entreprises. Vous pouvez euh, prolonger vos campagnes de hard-selling. On appelle ça durant la semaine suivante. Alors, prudence il faudrait en moyenne une réduction de 50% sur les prix minimum pour que le client s'y intéresse réellement le black friday cyber friday le, le hard selling sont des offres qui sont fortes qui sont impressionnantes si vous faites vous venez avec ça et vous venez avec du 20% euh, laissez tomber passez votre tour parce que vous allez passer plus pour ridicule qu'autre chose finalement donc il faut quelque chose qui euh, qui choque finalement. Il convient donc de déterminer précisément le taux de rentabilité avant de s'engager. Vous devez absolument savoir ce que ça vous coûte, euh, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, quelles sont les concessions que vous êtes prêt à faire pour fidéliser, pour amener une charge, euh, une masse d'entrées de clients, etc. Durant cette période, en général, vos concurrents bombardent littéralement les boîtes e-mail des prospects, tout comme vous. Vous n'êtes pas les seuls. Donc la publicité s'en retrouve donc beaucoup plus onéreuse. Le risque de noyer votre communication est beaucoup plus grande. Pour récompenser, vous pouvez plutôt créer un panier de vente élaboré, offrir des réductions plus importantes selon la quantité achetée, la diversification euh, de vos offres euh, sur toute une année. Donc je pense qu'il y a des moments importants. Vous devez profiter de ça, hein, Black Friday, etc. Mais vous devez aussi, en dehors de ça, proposer des offres euh, des offres de fidélisation qui sont euh, qui sont étalées sur l'année. Et, euh, et qui permettrait d'augmenter le panier moyen euh, et donc euh, d'avoir une quantité minimum ou une diversité de produits achetés minimum ou un engagement à l'année minimum si tu dépasses X achats euh, c'est ce qu'on a par exemple avec Amazon Business euh, bah, nous on commande avec Amazon Business et, et voilà en fonction du chiffre d'affaires les, les consultants qui sont attachés à notre compte Premium Business peuvent aussi faire des achats ils contribuent donc à un volume d'achat annuel dans l'entreprise, on y met autant de qu'on veut, autant de consultants qu'on veut, il y a finalement la, la société elle bénéficie d'une réduction en fonction du volume etc. Pas besoin d'attendre du Black Friday pour faire des bonnes affaires finalement si on est bon acheteur, si on achète beaucoup dans euh, l'entreprise. Alors sixième point la bonne affaire Dès le premier contact, gommez judicieusement les inhibitions du prospect et entraînez-vous, entraînez-le dans un monde de plaisir, navigation simple, facile, intuitive, etc. Ça, on doit prendre du plaisir. Ajoutez-y de l'autorité avec une garantie de sérieux, hein, satisfait ou remboursé par exemple, c'est une garantie de sérieux. On, on, on y va ou on n'y va pas, hein, c'est un choix très personnel. Euh, quoi qu'il en soit, les bénéfices obtenus doivent être perçus comme supérieurs à ceux annoncés par une satisfaction complète du client. Alors, éviter un prix trop élevé ou trop bas source de décrédibilisation hein, de votre offre on l'a vécu aussi lorsqu'on veut absolument en fait le prix est rarement un problème alors ça dépend de ce qu'on vend évidemment hein. je je caricature mais mais le prix n'est souvent pas le problème le problème c'est c'est tout ce qui est à côté euh, le point 7, c'est la rareté évidemment ça je vous apprends rien il y a beaucoup de gens qui jouent trop sur la rareté euh, une une collection de documentation d'art ancien euh, ou celle des premiers Pokémon hein, vous vous souvenez euh, la dernière pièce frappée du visage d'un souverain ayant participé à la géopolitique actuelle par ses décisions d'époque <rire> mais toujours avant-gardiste hein, tu vois tu vois un peu le truc euh, la rareté se vend cher garder une place privilégiée dans l'esprit de votre cible euh, par de petites attentions originales, un coffret surprise d'essence rare à tester gratuitement, une offre d'expertise etc. Il y a toujours moyen de créer quelque chose d'un peu rare, d'un peu exceptionnel et ça je pense que c'est vraiment aussi important, on, on parle de manière générale hein, au niveau marketing. Huitième point, libérez votre créativité et, euh, et diversifiez-vous. Euh, le creative marketing se situe là où se rencontrent euh, le neuromarketing, le growth euh, hacking, le storytelling, etc. De, de plus en plus prisé ces dernières années euh, parce que c'est quelque chose qu'on va, va vers euh, du gross marketing du storytelling du, de la neuroscience neuromarketing etc c'est quelque chose qui prend de plus en plus qui est de plus en plus prisé qui prend de plus en plus de valeur l'objectif est de créer une marque forte qui reste dans les esprits euh, et conditionne le choix des consommateurs avec une nette préférence pour vos offres euh, par rapport à ça. Alors, c'est assez compliqué de, de parler de ça euh, sans donner d'exemple. Le client aura l'impression, en fait, le client aura l'impression de rester maître de la décision s'il est face à plusieurs achats, à, euh, à vous d'optimiser le, le merchandising pour l'orienter le storytelling est très fort pour ça parce que le storytelling donne l'impression euh, raconter une histoire autour d'une marque autour d'un produit autour de quelque chose donne l'illusion la sensation que le client euh, est maître de son choix et de sa décision on l'a juste finalement influencé parce que il s'est comment dire il s'est euh, identifié à votre, à votre histoire, à votre storytelling, et donc il est émotionnellement impacté. Et il va acheter ou il va consommer ou pas, mais en, en fonction de l'impact que vous allez produire euh, dans la tête du client. Mais il aura l'impression de rester maître de sa décision, alors que finalement, c'est pas le cas. Vous l'avez manipulé quelque part. Euh, c'est très moche, hein, on dit comme ça, le marketing. D'ailleurs, ma femme, elle déteste mon métier. Elle me dit toujours que le marketing, non, je ne vais pas dire ce qu'elle dit, parce que c'est un mot fort qu'elle utilise. Mais le marketing, c'est c'est, ouais, un petit peu survendre le truc, c'est manipuler les gens, etc. Alors, on lui donne pas tort, les gens qui sont à l'extérieur. Je, je leur donne pas tort. Euh, c'est pas tout à fait faux. Il hein. faut quand même se le dire. Il faut quand même pouvoir le dire. Mais c'est extrêmement puissant. Alors, il y a le benchmarking. Le benchmarking, euh, c'est aussi très intéressant. Euh, le benchmarking, un concurrent euh, qui se démarque, copiez-le avec... Évidemment, attention, hein, copiez-le avec une ap une appropriation adaptée de ce qui fonctionne. Vous ferez décoller aussi vos ventes à ce moment-là. Donc, le benchmarking est, est super important. Il faut savoir ce que les concurrents font. Il faut savoir ce qu'ils font de bien parce qu'ils Il y aura toujours des concurrents qui, font mieux que, qui feront mieux que vous. Adaptez-vous, copiez-le, copiez les stratégies qui fonctionnent et améliorez, apportez votre touche à cette à cette copie effectivement, euh, ne pas avoir peur de ça, parce que copier quelqu'un, plager quelqu'un a toujours peur de ça, mais il faut pas hésiter en fait, une seule seconde à partir du moment où vous êtes vous le faites intelligemment euh, évidemment, vous devez vous devez amener vos valeurs, votre perception votre offre, euh, etc et votre plus-value à vous, mais vous pouvez vous calquer sur quelque chose qui fonctionne et l'améliorer, c'est bien souvent là-dessus qu'on qu démarre, hein. euh, Google a démarré clairement sur cette problématique là, hein. euh, donc il faut quand même le savoir euh, dixième point, les ventes croisées Offrez une réduction supplémentaire pour un second produit associé au premier acheté euh, pour une rotation de stock accélérée. C'est super intéressant, c'est très simple. Il voilà, n'y a pas à débattre euh, là-dessus. La vente croisée, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Euh, onzième point, ça augmente le panier moyen en plus et ça permet de liquider vos stocks. Euh, onzième point, sachez euh, où rencontrer votre client au quotidien et soyez-y. Vos prospects passent leur journée enfermés au bureau est-ce que c'est le cas C'est une question, hein. Je l'ai très mal formulé, mais <rire> c'est une question. Est-ce que est-ce que vos prospects passent leur journée enfermés au bureau, organiser des événements Thématiques avec des ventes privées, par exemple, euh, offrez la livraison à partir d'un seuil de commande. Voilà, c'est connu. Les ventes VIP, les fêtes commerciales, le, le viral marketing, ou encore les cadeaux de fidélité, les séances gratuites, les ebooks, les guides, etc. Tout ça, ça vous, tout ça vous vous permettront de tisser des liens avec votre public et d'obtenir du data, d'obtenir de la, de la donnée pour pouvoir l'exploiter et étudier. Évidemment, toutes ces données qui vont rentrer dans l'entreprise. Euh, douzième point, utiliser la vidéo. On en a parlé, je pense que c'était hier. Utiliser la vidéo euh, de plus en plus et mieux maintenant qu'auparavant avec la tendance euh, au télétravail. Vos démonstrations de vente doivent pouvoir se faire autant en ligne qu'en présentiel. Un bon gain de temps pour tout le monde et de rentabilité pour vous et pour, pour tous, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'il qu faut euh, exploiter. Treizième point, la prospection téléphonique. Ouais, télémarketing, par exemple. Euh, ben Ça fait encore ses preuves. Utiliser là et décrocher... Euh, des rendez-vous, des prises de contact, des ventes à froid, éventuellement, en fonction, évidemment, comme le disait Kevin tout à l'heure, c'est en fonction du secteur, en fonction des ambitions, en fonction de, de évidemment du respect éthique que vous avez dans l'entreprise euh, parce qu'évidemment, il ne faut pas saouler... Euh les gens avec les appels à froid, euh, si c'est n'est pas euh, clairement défini, bien étudié, cadré, etc. Donc attention à tout ça. Puis le quatorzième point, c'est le public test de campagne. Cette pratique équivaut à demander l'avis d'un tiers sans euh, contrevenir à la confidentialité avec le lancement officiel de votre campagne. Son efficacité est assez éprouvée euh, dans, cette, euh, dans, ce, dans ce système de public test euh, de campagne. C'est assez intéressant. Et puis il y a le SAV. On le met souvent de côté parce qu'on le met souvent après-vente, ça ne fait pas partie du marketing alors que finalement le SAV, euh, faire un suivi après-vente efficace garantit une meilleure amélioration, une meilleure amélioration des offres et de la fidélisation de la clientèle. Si vous avez un bon service après-vente, vous pouvez revendre à cette même personne beaucoup plus de choses. Nous on le voit bien avec une satisfaction forte, on peut tout vendre à un client. On peut l'appeler et dire « Dis, j'ai un super truc pour toi ici, j'ai ça. » Il faut absolument que tu essayes, Kevin. Absolument. Sinon, tu vas passer à côté d'un truc. Tu veux qu'on essaye et, et, et finalement, euh, si tu as un bon service, un bon SAV, il n'y a pas de problème. Si tu as un mauvais SAV, tu laisses tomber. Tu auras zéro résultat. Donc, euh, en conclusion, pour attirer les clients sans compter euh, comme dirait Spielberg euh, pour Jurassic Park euh, <rire> rien à voir en conclusion pour attirer les clients sans compter euh, comme les abeilles euh, par le miel il faut que votre offre marketing soit irrésistible elle combine de l'audace de l'innovation et en même temps elle sait créer la surprise et titiller l'intérêt de votre public cible pour le pousser finalement dans son retranchement, le pousser à l'achat et pour que sa vision finalement se rétrécisse et reste concentrée sur votre votre marque, votre entreprise. Alors, voilà, C'est bizarrement dit, mais c'est un petit peu la réalité euh, du marché. Euh, la pertinence de vos actions et, et, et publications marketing dépendra de la précision de la définition de votre cible, mais aussi de votre discipline. Il est plus il est plus performant de se concentrer sur deux méthodes à explorer en profondeur que plutôt euh, plutôt que que d'assémer finalement toutes les toutes les méthodes sans véritablement en profiter. rester créatif. Euh, la pige, la pige, la veille et le benchmarking sont vos alliés, vraiment. Euh, il faut vraiment en, en, en prendre compte. Euh, vu qu'une entreprise ne vit généralement que grâce à ses ventes, pourquoi ne pas penser à récompenser la fidélité de votre Clientèle, c'est aussi une possibilité afin de conforter votre position stratégique et pérenniser finalement votre rentabilité euh, à long terme avec de la créativité et un plan d'action extrêmement bien cadré. Je suis sûr que vous y arriverez. J'espère que ce podcast vous a plu. J'en profite pour remercier nos derniers avis reçus hier sur Apple Podcast et Google Business Profile. Un grand merci à Asdine et Nicolas. Euh, D'ailleurs, tiens, je vous pose euh, la question, ça peut être sympa hein, si vous avez la possibilité ah, je l'ai dit avec un accent de merde euh, si vous avez la possibilité je vous partage ça, de laisser un petit commentaire un petit avis sur l'émission, dites-moi ce que vous en pensez est-ce que vous voulez continuer de nous écouter le matin ou pas hein c'est aussi une possibilité, vous avez le droit euh, finalement, euh, je vous ai partagé au-dessus de notre tête dans Clubhouse, le lien si vous êtes dans LinkedIn, vous allez taper le SEO pour tous euh, dans Google, à droite il y a tous les podcasts, il y a aussi euh, la Google My Business, sinon vous tapez le SEO pour tous avis et vous avez la Google My Business sur à droite qui s'affiche, laissez-nous un petit avis, oh, 4-5 étoiles c'est nickel, hein. bon après si vous n'êtes pas content, laissez-nous quand même un avis hein, Mais <rire> euh, voilà, mais dites-nous ce que vous pensez de cette émission, ça franchement ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir un petit peu votre avis, parce que vous êtes, vous êtes quand même beaucoup à nous écouter, vous êtes plus de 800 à nous écouter en replay euh, sur les applications de podcast, d'écoute etc, ça c'est vraiment cool, mais on a peu de retours, là on a quoi, 60, 70 avis, euh, avec des gens qui viennent, qui sont, qui sont liés qui sont connectés au site en tant que membre, eh bien, ce serait intéressant, vous, auditeurs, d'avoir aussi votre avis sur cette émission. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez, ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, allez-y, hein, lâchez-vous. Franchement, euh, moi, je suis complètement ouvert. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, LinkedIn, Clubhouse. Si ce format d'émission vous a plu, n'hésitez pas non plus à nous soumettre vos idées. Si vous avez envie qu'on soulève une problématique particulière, hop, vous... Nous envoyer un petit message, vous nous taguez Marie-Emilie, Kevin, les autres contributeurs, moi, ou même la page de l'association sur LinkedIn, le SEO pour tous. Sur les réseaux sociaux, on sera ravi de pouvoir vous reposter et vous répondre. On se retrouve tout de suite après l'émission pour vos questions, les loulous. À tout de suite, merci de nous avoir écoutés. On vous embrasse bien tous, on se retrouve dans une minute. Euh, offline euh, Et on vous dit à lundi 9h De passer un excellent week-end
0: On a bien rigolé Mais on arrête pour aujourd'hui David et son équipe Reviennent dans le club de la face cachée de Google En direct Tous les matins de la semaine Avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer N'hésitez pas à nous rejoindre à via le site de l'association leseopourtous.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Alors, pour toi, rien de plus facile. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi